0: Et votre journée devient plus belle Jeudi 24 février, 6h30 sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une ce matin, bien évidemment, Charles Bonner, cette déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Vladimir Poutine annonce cette nuit une opération militaire en Ukraine. Pendant que le conseil de sécurité de l'ONU se réunissait en urgence, le président russe s'est invité à la télévision. Une allocution surprise où il demande à son voisin de rendre les armes, suivi ces dernières heures d'explosions entendues dans plusieurs villes, dans la capitale, Kiev, à Odessa, dans le sud, et bien sûr Pierre cola dans l'est du pays. Oui, des explosions ont été entendues à Kramatorsk, c'est un petit peu au nord de Donetsk, c'est un centre administratif et militaire de la région du Donbass. Plus au sud, des explosions également à Marioupol une ville portuaire. Mais l'attaque ne se concentre pas aux régions séparatistes, puisque des explosions ont aussi été entendues, été entendues à Odessa, vous l'avez dit, et dans la capitale Kiev. Ça a commencé à 5h du matin, heure locale, 4h, heure française. Actuellement, les sirènes d'avertissement anti-bombardement sonnent à Kiev. L'armée russe a communiqué, elle divisait des sites militaires avec des armes de haute précision, notamment les aérodromes. Pendant ce temps, Volodymyr, Mirzelensky, président ukrainien, tente de rassurer sa population. Pas de panique, nous allons vaincre, vient-il de dire dans une vidéo sur Facebook. Pierre Collat, c'est donc une invasion de grande ampleur selon les termes du chef de la diplomatie ukrainienne. Une guerre qui oppose donc une Ukraine impuissante à une Russie dotée de l'arme nucléaire. et Kiosch.
2: Le budget militaire de la Russie, c'est dix fois celui de l'Ukraine. Et Moscou peut compter sur près d'un million de soldats là où Kiev peine à en mobiliser 400 000. Une opposition totalement déséquilibrée. Pierre Servant, expert en stratégie militaire. Dans tous les compartiments de jeu, avions de combat, drones, artillerie, les Ukrainiens sont dominés. Moscou peut aussi compter sur ses positions stratégiques. La Crimée, qu'elle s'est déjà appropriée aux dépens de l'Ukraine, lui offre une base navale en mer Noire. Et Kaliningrad, territoire russe situé entre la Lituanie et la Pologne, accueille missiles et avion capables de frapper l'Ukraine depuis le ciel. Vladimir Poutine, ces dernières semaines, a considérablement renforcé le potentiel militaire de cette enclave russe. Et en cas de confrontation majeure, les Ukrainiens seraient frappés de tous les côtés. Hier, Kiev, en plus de son armée régulière, a bien fait appel à ses réservistes, un maigre sparadrap face à la terrifiante force de frappe du Kremlin, le colonel Michel Goya, spécialiste militaire. Il n'y a rien de véritablement consistant pour arrêter les colonnes blindées russes. On a des gens qui savent à peine combattre, qui s'entraient en catastrophe avec des armes en bois. Sous-équipés, sous-entraînés, l'armée ukrainienne compte sur les livraisons d'armes de l'OTAN, missiles antichars, anti-avions, casques, équipements. Livrés au compte-gouttes depuis janvier, ils arrivent peut-être déjà trop tard.
0: Eric Kiosch. de son côté la France appelée dès hier soir ses ressortissants à quitté sans délai l'Ukraine. La Russie, de son côté, explique ce matin viser la junte au pouvoir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky introduit la loi martiale. Il s'est entretenu avec Joe Biden. Le G7 se réunit aujourd'hui. Il promet de nouvelles sanctions contre la Russie. Réunion également des ambassadeurs de l'OTAN à Bruxelles. Le Conseil de sécurité de l'ONU votera sur une résolution condamnant la Russie pour sa guerre, selon le terme utilisé en Ukraine. Le vote est prévu demain. Alors, cette attaque russe, on va y revenir évidemment sur Radio Classique. Il y aura des répercussions sur les marchés, des répercussions économiques. Rendez-vous dans le journal de l'économie dans 5 minutes. En tout cas, Charles, cette crise internationale, elle vient modifier les plans d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle. Le président ne cache pas son envie d'être candidat, mais ne l'a pas encore annoncé officiellement à des membres de La République En Marche. J Évoque auprès de l'AFP un premier meeting autour du 5 mars, à probablement à Marseille, mais rien n'est encore acté même si la majorité se prépare donc à une campagne hors norme. Victor Fort.
1: « C'est une drôle d'élection et ça ne me rassure pas vraiment », confie un ministre qui s'inquiète d'un débat démocratique médiocre. La fenêtre de tir pour se déclarer se resserre et le seul point d'interrogation, c'est « Emmanuel Macron ira-t-il au salon de l'agriculture ce week-end en tant que candidat ou que président ?» Et après si l'Ukraine est envahie, il y aura très peu de place pour la campagne, poursuit-il. Pas de débat et presque pas de campagne. Les mauvaises langues pourraient dire que c'est du pain béni pour le président en tête dans les sondages. Une déclaration de dernière minute, trois quatre meetings, un calendrier maîtrisé et de grandes chances de l'emporter. Les troupes sont prêtes. Mais sur quoi la campagne va-t-elle se jouer Mystère. Depuis plusieurs semaines, les ministres planchent sur des notes pour remonter leurs propositions à l'Elysée et nourrir le futur programme. La majorité sait qu'il faudra être audible de l'électorat de gauche Macron compatible avec des grands thèmes de société comme la santé et l'éducation. Car la crainte de tous... C'est la faible participation.
0: Victoire fort. Emmanuel Macron devrait, devait assister au dîner du CRIF. Ce soir, le Conseil représentatif des institutions juives de France, là aussi, c'est annulé. Ce sera Jean Castex, le Premier ministre, qui s'y rendra. Le chef de l'État doit assister à un Conseil européen exceptionnel donc sur cette crise ukrainienne. Les parrainages au cœur de la campagne présidentielle. Jean Castex voulait réunir les associations d'élus locaux. Ce matin, rencontre annulée par l'Association des maires de France, des départements et celles des régions. Une initiative qui arrive trop tard, selon elle. C'est une opération de déstabilisation. Valérie Pécresse se défend après une enquête du journal Libération sur les adhérents des Républicains. Des adhérents étrangers, fictifs, morts et même un chien inscrit sur les listes. La candidate estime que le vote interne a été exemplaire et sans contestation, le parti va saisir la justice contre Libération. Sanofi annonce des résultats positifs sur son vaccin. Mieux vaut tard que jamais. Avec un an de retard, l'alliance Sanofi et du britannique GSK a demandé une mise sur le marché aux états unis et en Europe. Un vaccin aussi efficace que les autres, promet le groupe pharmaceutique, mais avec une technologie plus classique, la même que pour la grippe et malgré la décrue. En Europe, ce vaccin va pouvoir être utile, selon Frédéric Bizarre, il est économiste de la santé.
2: Et ce vaccin, il n'a aucune valeur ajoutée médicale par rapport à ce qui existe. Par contre, un vaccin qui devrait être tarifé à moins de 10 euros, contre une vingtaine d'euros pour les vaccins ARN messagers, Sanofi a de grosses capacités de production sur ses protéines recombinantes, notamment en France, et donc est capable de produire plusieurs centaines de millions d'unités supplémentaires. Le seul espoir pour Sanofi, pour que le vaccin ait une forte utilité collective, c'est qu'on ait chaque année des vagues de Covid qui exigent qu'il y ait une vaccination de rappel. Ce nouveau vaccin peut avoir un intérêt pour une capacité de production supplémentaire et puis un intérêt comparatif en matière de prix.
0: Frédéric Bizarre interrogé par Rémi Pfister. La décrue dans les hôpitaux se confirme et continue. 2 750 patients sont en réanimation ce matin. C'est 370 de moins que la semaine dernière. Et puis le conflit sur les salaires à la RATP pardon, n'est pas terminé. La plupart des syndicats appellent de nouveau à la grève. Ce sera le 25 mars proche. Voilà Charles Bonner, à tout à l'heure évidemment. On va suivre sur Radio Classique l'évolution.